0: Herzlich Willkommen zu Sprache und Denken. Ich freue mich, dass du zuhörst. Mein Name ist Sine, und meine Mission ist es, Sprichwörtern und Redewendungen auf den Grund zu gehen. Sprichwörter und Redewendungen beinhalten oftmals einschränkende Glaubenssätze, die ich gerne aufzeigen und auflösen möchte. Glaubenssätze sind Gedanken, die sich bei häufiger Wiederholung in deinem Unterbewusstsein verankern und Grenzen ziehen. Diese können dich dann daran hindern, der Mensch zu werden, der du gerne sein möchtest. Ich möchte dir gerne den Denkeanstoß dafür geben, welche Glaubenssätze das bei dir sein könnten. Deshalb glaub nicht immer alles, was du denkst. Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu Sprache und Denken. Ich bin Sina und ich freue mich sehr, dass du dich für Sprichwörter und dahinterliegende Glaubenssätze interessierst. Ich habe heute mal ein Sprichwort rausgeholt, das sehr, sehr verbreitet ist. Das, wenn nicht sogar, eins der verbreitetsten Sprichwörter in unserer Gesellschaft ist. Es lautet... Na, habt ihr die Zeit, darauf zu warten, bis ich es sage? Es lautet... Zeit ist Geld! Und wenn du eben gerade richtig genervt davon gewesen bist, dass ich das Ganze so in die Länge gezogen habe, dann ist da vielleicht auch so ein Glaubenssatz bei dir verankert. Na, gucken wir uns den nochmal ein bisschen genauer an. Zeit ist Geld also. Das erste Mal ist dieses Sprichwort im 18. Jahrhundert entschieden durch Benjamin Franklin, der das Buch schrieb, Ratschläge für junge Kaufleute. In seinem Fall bezieht sich das also auf die Arbeit. Das Sprichwort wurde also aus dem Englischen übersetzt, Time is money. Und es gibt es in sehr, sehr vielen Sprachen. Zum Beispiel auch im Spanischen Tiempo es dinero oder Tiempo es oro. Und ja, ich habe recherchiert und dieses Thema kann man wirklich ganz schön ausschlachten. Zeit ist in unserer westlichen Welt einer der wichtigsten Rohstoffe. Denn Geschwindigkeit führt zu Wohlstand. Das heißt, je mehr in kürzester Zeit verkauft werden kann und je mehr Geld generiert werden kann dadurch, desto besser. Denn Geld ist das, was den Wohlstand definiert. Das heißt also, wir fühlen uns erst reich, wenn wir viel Geld haben. Jetzt wirst du dir sagen, ja, Sina, das weiß ich doch. Was erzählst du mir hier von Geld und Wohlstand? Ich gehe jeden Tag arbeiten und verdiene mein Geld. Und ich weiß sehr wohl, dass Geld Wohlstand bedeutet. Letztendlich ist es das, was wir als Wohlstand definieren. In einer anderen Gesellschaftsform beispielsweise, Wäre es dann nicht auch vorstellbar, dass eine andere Ressource ähm, Wohlstand bedeuten würde? Es ist nur das Geld, weil wir es so sehen, weil wir es nicht anders kennen und weil wir es als solches definieren. Der Begriff Wohlstand allerdings setzt sich ja aus materiellen und nicht materiellen Dingen zusammen. Aber irgendwie verstehen wir das ja so. Kann ich wohlhabend sein, wenn ich gar kein Geld habe? Hm, eigentlich nicht so richtig. Aber kann ich wohlhabend sein, wenn ich ganz viel Geld habe und... Keine nichtmateriellen Werte? Ja, ganz bestimmt. Sonst würde man solche Leute wie Donald Trump wohl kaum als wohlhabend bezeichnen. Also Wohlstand wird von uns eher so gesehen, dass da sehr viel Geld im Spiel ist. Und ohne Geld kein Wohlstand. Im Fall von Benjamin Franklin, der ja das Buch geschrieben hat, gibt es sogar eine kleine Geschichte, um das Ganze zu verdeutlichen. Es geht um einen Kunden, der... Benjamin Franklins Geschäftsräume betreten hat und dort ein Buch kaufen wollte. Das Buch hat damals einen Dollar gekostet und der Mann wollte das Buch aber nicht sofort kaufen, sondern er wollte Franklin persönlich sprechen. Das passierte dann auch und daraufhin wollte Benjamin Franklin vom Kunden 1,25 Dollar 25 haben. Das heißt, das Buch ist dann auch teurer geworden oder er hat es dann teurer gemacht. Und auf die Frage, warum das denn so wäre und es hätte doch vorher nur einen Dollar gekostet, sagte er, dass es jetzt teurer geworden wäre, weil er ihn, also Benjamin Franklin, von der Arbeit abhalten würde. Und wenn er es vorher genommen hätte, ohne groß Fragen zu stellen, hätte er es für einen Dollar bekommen. Was die Zeit zu einer wertvollen Ressource macht. Denn wenn ich sage, Zeit ist Geld, dann setze ich die beiden Dinge ja gleich. Und in der Tat ist es so, dass sie sehr viele ähnliche Eigenschaften haben. Also man kann sie verschwenden, man kann sie ausgeben... Man kann sowohl Zeit als auch Geld ansparen. Das kennen wir heute alle als zum Beispiel Überstundenkonto. Und auch wenn vielen das vorher vielleicht bewusst war, dass Zeit Geld ist, durch diese Gleichsetzung und diesen Ausspruch kommt es ja erst in unser Bewusstsein. Also dadurch, dass ich das versprachliche, wird es uns bewusst. Und dann in dem Moment fangen wir an, danach zu denken und auch zu handeln. Und heute ist es ja so, dass Zeit die Grundlage unserer Arbeit ist. Wir kriegen ja einen Stundenlohn und wir werden danach bezahlt, wie viele Stunden wir arbeiten. Das dient der Effizienz und übersetzt gesagt heißt es dann, je mehr jemand schafft in einer kürzeren Zeit, desto besser für das Unternehmen oder für ihn selbst. Denn wer mehr in kürzerer Zeit schafft, kostet für das Unternehmen umgerechnet weniger. Stellen wir uns mal einen Mitarbeiter vor, der so viel arbeitet, dass er für zwei arbeitet weil er einfach so effizient strukturiert ist und seine Arbeit vielleicht auch gerne macht. Ist dieser Mitarbeiter bei einer Firma angestellt, freut das natürlich diese Firma, denn die sparen dadurch Geld. Auf der anderen Seite wird dieser Mitarbeiter hoffentlich dadurch belohnt, dass er einen höheren Posten bekommt und dann noch mehr Geld verdienen kann. Also was hier verdeutlicht werden soll, ist im Prinzip eigentlich nur die Gewinnmaximierung, die da im Vordergrund steht. Und da diese bei uns in der Gesellschaft an erster Stelle steht, ist es so, dass Zeit ist Geld ein sehr präsentes Sprichwort ist, das sehr, sehr verbreitet ist und leider Gottes oft auch auf andere Lebensbereiche übertragen wird. Ich stelle mir dabei immer einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte vor, die zu ihren Mitarbeitern rüber guckt, die gerade am Schwatzen sind und er oder sie sagt, aufhören zu schwatzen, Zeit ist Geld. Da ergibt das ja irgendwie auch noch Sinn, finde ich. Das Sprichwort wird aber auch häufig im privaten Bereich benutzt, wenn es gar nicht um Geld geht, sondern wenn verdeutlicht werden soll, dass jemand zu lange für etwas braucht. Hier soll nicht verdeutlicht werden, dass Geld verloren geht, sondern einfach nur das sein, dass man auf jemanden warten muss. Und wer sich denkt, Zeit ist Geld, wer sich das häufig denkt, der trägt vielleicht einen inneren Antreiber in sich. Der innere Antreiber besagt, sei schnell. Also möglicherweise hast du das Gefühl, dass du ständig in Bewegung sein musst und dich immer mit irgendwas beschäftigen musst, weil die Zeit ja ansonsten verschwendet wäre, wenn du nichts tust. Oder vielleicht bist du auch jemand, der gerne mehrere Sachen gleichzeitig macht, damit das auch wirklich effizient alles ist. Oder vielleicht denkst du, dass du der Motor bist, der die Dinge voranbringt. Vielleicht fühlst du dich auch getriggert von Trödelei. Also wenn jemand so wirklich die Ruhe weg hat, weil du dir selber denkst, wie kann man nur so langsam sein? Oder wie kann man nur so ineffizient oder uneffizient sein? In der Zeit hätte ich jetzt schon das und das und das geschafft. Möglicherweise fühlst du dich aber auch immer so, dass du auf alle anderen warten musst, weil du schon fertig bist. Dann könnte womöglich der Sei-Schnell-Antreiber dahinter stecken. Wenn du immer schnell am Ziel sein möchtest und alle Zeiten und Chancen nutzen willst, um deine Ziele zu erreichen, dann bist du womöglich voller Hektik und Dynamik. Wenn dich das jetzt selber nicht betrifft, dann kannst du ja mal in deiner Umgebung gucken. Das sind meistens Menschen, die sehr, sehr hektisch und gestresst sind, die viele Dinge gleichzeitig machen, die irgendwie einen Erfolgszwang haben, dass alles besonders schnell erledigt werden muss. Und da erscheint es immer so, als wenn Zeit und Raum nicht ausreichen, um etwas Wichtiges zu tun, weil die Zeit dann immer als knappe Ressource erscheint. Das führt dann nicht selten zu Unruhe. In solchen Fällen ist es auch nicht selten, dass Ruhe als Verrat oder als was Negatives interpretiert wird. Vielleicht sogar als Faulheit. Wenn jemand sich wirklich Zeit für etwas nimmt, dann wird halt gesagt, ja, derjenige war sehr langsam, der ist faul. Der Beeil-Dich-Mensch wird dadurch erkannt oder du kannst ihn dadurch identifizieren, dass er ganz oft schnell redet ohne Punkt und Komma und solche Worte wie schnell, mal eben, kurz, schaffen und vorankommen benutzt. Und bei manch einem äußert sich das auch in Fingertrommeln oder Fußwippen oder unruhig auf dem Stuhl hin und her rücken oder ein Blick auf die Uhr. Wenn du von diesem Antreiber getrieben bist, dann hast du das Gefühl, das Leben zerrinnt dir oder die Gelegenheiten gehen vorbei. Das Wesentliche muss dadurch erreicht werden, dass es schnell erreicht wird. Und erfüllt sein wird ersetzt durch schnell sein und viel tun. Das heißt, da steckt auch der Glaubenssatz dahinter, ich muss schnell sein, ich muss mich beeilen, ich habe keine Zeit. Und überall da, wo Zeit knapp ist, äußert sich das dann auch darin, dass derjenige dann zum Beispiel zu spät kommt oder etwas gerade so erledigt kriegt. Wir alle kennen diese Menschen, die, egal was vorher passiert ist, immer zu spät kommen. Also da kann die Person zwei Stunden früher aufgestanden sein oder nur fünf Minuten früher. Völlig egal, diese Person kommt zu spät. Oder wir kennen auch alle diese Personen, die immer hektisch zu sein scheint und von Termin A zu Termin B rennt, am besten noch mit einem Handy am Ohr und fünf Dinge gleichzeitig erledigend. Ob diese Person jetzt so viel effizienter ist, weiß ich auch nicht so genau. Würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Fakt ist jedenfalls, auf den ersten Blick könnte man denken, dass es so ist. Also wer gerne seinen Chef täuschen möchte, einfach am besten immer total hektisch durch die Gegend rennen, noch mit dem Telefon am Ohr und von Termin zu Termin hetzen. Und äh, ja, dann sieht das so aus, als wenn ihr sehr, sehr effektiv arbeitet und sehr, sehr viel zu tun habt. Auch wenn das vielleicht gar nicht der Fall ist, weil wenn ihr so viele Dinge parallel tut, dann kann sich ja auf keine Aufgabe richtig konzentriert werden. Aber gut, es sieht dann zumindest so aus. Ich erwische mich manchmal auch, dass ich diesen inneren Antreiber beeilig habe. Ganz besonders, wenn ich eine neue Aufgabe bekomme, dann denke ich immer, ich muss die ganz besonders schnell erledigen, weil mich ja sonst jemand dafür kritisieren könnte, dass ich zu lange dafür gebraucht habe. Was bisher noch nie jemand getan hat. Weil ich glaube nämlich, dass die meisten Menschen dafür Verständnis haben, dass bestimmte Dinge auch ihre Zeit brauchen. Und da wäre jetzt die nächste Frage, wie geht man als beeil-dich-Mensch mit Stresssituationen um? Oder wie geht man allgemein damit um, dass man sich immer wieder beeilt? Also ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, mir Dinge nur noch Schritt für Schritt vorzunehmen und mir nicht einen ganzen Berg an Aufgaben aufzuschreiben, wo ich weiß, dass ich alles erledigen muss, sondern ich mache dann alles wirklich Step by Step. Ich versuche jetzt auch manchmal wirklich im Moment zu sein, und den Moment zu genießen. Und das war jetzt auch nicht so, dass ich das ständig hatte, das Gefühl, dass ich mich beeilen muss. Aber in manchen Situationen hat es mich doch irgendwie gestresst. Und da habe ich mich dann schon gefragt, wie kommt denn das jetzt, dass ich mir denke, ich muss, muss mich jetzt beeilen oder ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit. Oder je schneller, desto besser. Ich glaube nämlich, dass das damit zu tun hat, dass ähm, das, wenn man etwas langsam oder bewusst ausführt, dass das oft mit Faulheit interpretiert wird. Oder allgemein mit einer negativen Bewertung. Je länger etwas dauert, desto negativer wird es bewertet. Und wenn jemand anderes eine gleich gute Sache schneller erledigt hat, dann wird das besser bewertet, weil Zeit ist Geld. Ja, und wohin führt das? Das führt dahin, dass wir versuchen zu multitasken, dass wir versuchen, so viel wie möglich Dinge gleichzeitig zu machen, dass wir versuchen, andere zu übertrumpfen, indem wir in einer Sache schneller sind weil schneller ja besser ist. Das führt im schlimmsten Fall dazu, dass wir uns selber als faul ansehen, wenn wir uns dann mal eine Ruhepause gönnen. Und das ist jetzt eigentlich der wichtigste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, mit diesem Zitat oder mit diesem Sprichwort Zeit ist Geld. Weil wenn Zeit nämlich immer Geld ist, was ja in diesem Sprichwort de facto der Fall ist, weil es ja nicht eingeschränkt wird. Es wird ja nicht gesagt, Zeit ist Geld, wenn du arbeitest. Oder Zeit ist nur von 9-to-5-Geld. Sondern es wird prinzipiell verallgemeinernd gesagt, dass Zeit immer Geld ist, dann suggeriert uns das, dass wir, wenn wir in die Ruhe gehen oder uns etwas Pause gönnen, nicht effizient sind und damit nicht wertvoll. Wir wissen ja aber alle, dass Pausen wichtig sind und dass wir uns mit Pausen vor Burnouts schützen, dass wir erst mit Pausen wieder in die Schöpfung kommen können. Wir wissen auch, dass wir keine Maschinen sind die irgendwann angestellt werden und dann wieder ausgestellt werden. Sondern wir sind ja immer noch Menschen, die bestimmte Bedürfnisse haben. Und wenn ich mir keine Pause gönne, dann beraube ich mich selbst. Dann nehme ich mir selber die Chance, etwas wirklich Gutes in meinem Leben zu kreieren. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich mittlerweile ein richtiger Fan von Pausen bin. Ich nehme mir Pausen wirklich bewusst. Ich nehme mir sogar beim Putzen Pausen, dass ich mich einmal kurz fünf Minuten wieder hinsetze und dann weiter putze. Ich... Ich versuche auch mittlerweile wirklich jeden Tag zu meditieren, um einfach meine Pausen in meinen Alltag irgendwie einzubauen. Wer von euch macht Yoga? Alle, die Yoga machen, die werden wissen, dass es immer eine Shavasana-Übung gibt am Ende einer Yoga-Einheit. Also eine zwei- bis fünfminütige Ruhephase, wo man einfach nur da liegt und nichts macht. Und es fällt uns Menschen so unglaublich schwer, nichts zu tun. Einfach mal wirklich uns nur auf uns zu konzentrieren und oder auf unseren Atem oder auf, auf, auf gar nichts, irgendwie was mit irgendwelchen Aufgaben zu tun hat. Weil wir es einfach nicht gewohnt sind. Und weil uns suggeriert wird, dass wir faul sind, wenn wir nichts tun. Wenn wir nur da liegen und nichts tun, dann sind wir untätig und dann sind wir nichts wert. Dann sind wir wertlos. So wird uns das zumindest eingeredet. Ich meine, ich war dieses Jahr arbeitslos, vier Monate, weil ich eigentlich mein Sabbatical machen wollte, was dann wegen Corona nicht so wirklich ging. Also das ging schon irgendwie, aber ich konnte es nicht so ganz ausführen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und jeder, der schon mal arbeitslos war, beim Arbeitsamt war und dann wusste, okay, ich habe jetzt gerade keinen Job, der weiß, wie sich das anfühlt. Der weiß, wie es ist, sich wertlos zu fühlen, weil man keinen Job hat. Und ganz ehrlich, ich habe mir das selber verboten, mich so zu fühlen. Ich habe mir gesagt, nee, ich genieße jetzt diese Zeit. Solange ich jetzt keinen Job habe und ich tue alles dafür, einen zu kriegen, solange ich jetzt keinen Job habe, es ist okay. Es ist okay, nichts zu tun und es ist okay, auch mal einen ganzen Tag lang einfach nur in der Sonne zu liegen und zu entspannen. Da bin ich nicht weniger wert. Und das hat auch funktioniert. Also am Anfang dachte ich erst so, wow, okay, wird das jetzt was? Kriege ich das hin? Werde ich mich vielleicht nach ein paar Wochen wertlos fühlen und mir denken, ich bin kein Teil der Gesellschaft mehr? Ich bin nicht mehr wertvoll, weil ich nicht mehr arbeite und man mit mir kein Geld mehr verdienen kann? Weil in dem Fall ja gilt, Zeit ist nicht Geld. Also das eine ist es, nicht hektisch durch die Gegend zu laufen und zu denken, man muss jede Sekunde mit irgendetwas füllen, um wertvoll zu sein oder um etwas vollbracht zu haben in dieser Welt. Und das andere ist, sich zuzugestehen, dass man wertvoll ist, auch wenn man mal eine Pause macht, um mal die Batterien aufzuladen. Und gerade für so hektische Leute empfehle ich auch mal wirklich Meditation zu machen. Das bringt einen so dermaßen runter. Das ist wirklich echt unglaublich. Und gerade wenn du dir denkst, dafür habe ich jetzt keine Zeit, dann musst du es erst recht machen. Vielleicht kannst du dir auch einfach mal ein paar Dinge zugestehen und erlauben, wie zum Beispiel, ich entscheide selbst, wann ich mich beeile. Oder gib dir einfach die Zeit, die du benötigst für etwas. Sag dir, ich darf Pausen machen. Ich darf meinen Rhythmus fühlen und ihm folgen. Ich darf auch mit unangenehmen Gefühlen in Kontakt kommen. Weil das ist es nämlich, was passiert, wenn wir alles vollstopfen mit irgendwelchen Informationen und Tätigkeiten und nie in die Ruhe gehen, dann können wir nie mit unseren Gefühlen in Kontakt kommen. Dann spüren wir uns nicht. Wir sind immer nur beschäftigt und abgelenkt. Und ich meine, diese ganze Geschichte mit dieser ständigen Erreichbarkeit durch Smartphones und Social Media, die macht das Ganze jetzt auch nicht besser, wenn du zu viele Sachen gleichzeitig machst. Und damit meine ich halt auch Nachrichten beantworten, irgendwelche Profile checken, irgendwas lesen, irgendwelche Pop-up-Informationen auf dem Handy kriegen, wischen, E-Mails beantworten, dann lebst du den Moment doch gar nicht mehr. Du bist nur noch damit beschäftigt, dich irgendwie abzulenken und voll zu dröhnen und merkst gar nicht mehr, was eigentlich passiert um dich herum, was wirklich passiert. Und wir wissen ja alle, alles, was wir ignorieren an Gefühlen oder an Zuständen in unserem Körper, was wir ständig unterdrücken, das holt uns irgendwann dreifach, vierfach, fünffach wieder ein. Dadurch, dass alles so schnelllebig ist und es so Dinge wie Social Media überhaupt erst gibt, hat es uns ja auch erleichtert, dass wir ja Dinge verdrängen oder wegdrücken. Und mit Time is money oder Zeit ist Geld meine ich jetzt nicht immer unbedingt die Arbeit, also die da, wo wir hingehen jeden Tag, um Geld zu verdienen, sondern ich meine doch wirklich... Das Allgemeine, also das, wie wir uns beschäftigen, womit wir unsere Zeit füllen. Dadurch, dass es das Sprichwort schon so lange gibt und wir nicht mehr genau wissen, wo es herkommt, ja übertragen wir es halt automatisch auf alle möglichen privaten Bereiche. Und wir denken uns halt bei jedem kleinen bisschen Zeit ist Geld. Und ich muss mit meiner Zeit so effizient wie möglich umgehen. Und schau da einmal drauf, wie das bei dir so ist. Wie oft gibst du dir Pausen? Wie oft machst du einfach mal gar nichts? Gehst mal in dich, guckst mal, wie es dir so geht... Wie oft bist du im Moment, also wirklich da, dass du jetzt sagst, okay, ich genieße jetzt diesen Moment und ich bin jetzt mal nicht am Smartphone und nehme gerade ein Foto auf oder ich beantworte jetzt mal keine Nachricht und ich gucke jetzt mal nicht Fernsehen und ich bin jetzt mal nicht abgelenkt von irgendeinem anderen Kram. Wie oft machst du das? Wir müssen uns heutzutage, wir müssen uns da, dazu zwingen, das zu tun, weil es uns so leicht gemacht wird, uns abzulenken. Und ich will mich davon ja selber auch überhaupt nicht freisprechen. Mir fällt es genauso schwer und ich muss mich selber genauso dazu zwingen, meine Meditation zu machen, wie andere sich dazu zwingen, irgendwie sich mal ein bisschen Freizeit zu gönnen, ohne Sorgen zu haben, ohne in der Vergangenheit rumzukramen und sich zu denken, oh Gott, was habe ich da schon wieder falsch gemacht? Sondern einfach nur wirklich den Moment zu genießen. Und ja, mit diesem To-Do schließe ich jetzt meinen Podcast auch schon. Genieß den Moment. Und ähm, ja, wenn du es noch nicht tust, dann mach es vielleicht einfach häufiger mal. Und auch wenn du arbeiten musst und auch wenn du Kinder hast und wenn du selbstständig bist oder was auch immer, versuch trotzdem kleine Auszeiten zu finden, in denen du das hier und jetzt genießen kannst. Weil das ist wirklich wichtig. Das ist das Allerwichtigste. Deswegen sind wir auf diesem Planeten. Weil das jetzt, das gibt es nur jetzt. Das ist nur einmal da. Jetzt in diesem Moment. Und solche Sprichwörter wie Zeit ist Geld bewirken genau das Gegenteil. Die versuchen, uns aus diesem Jetzt rauszubringen, weil wir müssen das jetzt ja füllen mit irgendwas sinnvollem. Und dann vergessen wir halt irgendwann, dass Zeit ist Geld nicht alles ist. Ich meine, worum drehen sich denn unsere Gedanken, wenn wir mit irgendwas beschäftigt sind? Entweder sind wir irgendwo in der Vergangenheit und machen uns darüber Sorgen, wie wir irgendwas gemacht haben oder wie irgendwas abgelaufen ist. Oder gut, vielleicht freuen wir uns auch, dass etwas gut gegangen ist. Oder aber wir sind schon in der Zukunft, sorgen uns um irgendwas in der Zukunft, machen uns Gedanken darum, spinnen uns Szenarien zurecht, wie irgendetwas ausgehen könnte. Und sobald wir in dem einen oder dem anderen Zustand sind, also unnötig in der Vergangenheit oder unnötig in der Zukunft. Ich meine, wir können beides jetzt eh nicht ändern in diesem Moment. Sobald wir eins von diesen beiden Dingen tun, sind wir nicht im Jetzt. Und wenn das jetzt auch wirklich einfach klingt oder banal, und du dir denkst, okay, was erzählt die da jetzt gerade? Aber das ist es doch, worauf es ankommt. Du wirst dich in zehn Jahren, wirst du dich doch nicht fragen, okay, womit habe ich mich vor zehn Jahren beschäftigt? Oder habe ich mir Sorgen gemacht, um was vielleicht in zehn Jahren sein könnte? Und ich habe mir vielleicht auch noch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was vor zehn Jahren war. Aber so richtig genießen konnte ich den Moment nicht. Hm, ganz schön ärgerlich. Und deswegen möchte ich dich mal so ein bisschen ermutigen, Zeit, das Geld zur Seite zu stellen, Effizienz ist wichtig, wenn du eine Selbstständigkeit hast und da irgendwie was draus machen willst, ist auch wichtig, was zu tun und natürlich auch was zu schaffen und voranzubringen. Aber du kannst auch erst richtig ins Schaffen kommen, wenn du dir Ruhe gönnst und dir mal sagst, Zeit ist auch wertvoll, wenn ich sie nicht mit irgendetwas fülle, was jetzt gerade eine Aktivität ist oder so. Und das betrifft hier wirklich jeden von uns. Also nicht nur den Hektiker, der das Büro läuft und hier telefoniert und da eine Mail schreibt, das ist ja die eine Sache, aber das andere ist halt, sich wirklich ständig zuzuballern mit Medien, mit Netflix, mit den Problemen von morgen und von gestern, den Problemen aus dem Büro, den Problemen von meinen Freunden und was esse ich heute Abend zum Abendbrot. Das alles ist nichts wert, wenn du nicht den Moment genießt, weil jetzt ist nur jetzt und jetzt ist nur jetzt. Okay, jetzt, äh, jetzt reicht es aber auch. Dann ähm, hoffe ich, dass ich dich ein kleines bisschen antreiben konnte und dich ein bisschen motivieren konnte dazu, also was Zeit ist Geld, was so eine kleinen, versteckten, einfachen Sprichwörter und die unseren Alltag bestimmen, so mit uns machen können und wo die uns unterbewusst auch hintreiben. Ich hoffe, du konntest da ein bisschen was draus mitnehmen und schaust mal so ein bisschen, ob du in die Ruhe gehen kannst und dir auch ein bisschen mehr Pausen zugestehen kannst. Geh in die Natur, guck dir ein paar Bäume an, guck dir die Bäume ganz genau an, die Blätter. Guck dir den Himmel an oder meditiere oder führe ein schönes Gespräch und sei achtsam. Und dann verabschiede ich mich für heute mit den Worten, die du schon kennst. Glaub nicht alles, was du denkst. Mhm. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn du auch noch Ideen für Sprichwörter oder Redewendungen hast, die nicht mal auf den Grund gehen soll, dann schreib mir gerne eine E-Mail an spracheunddenken at gmail.com Sprache und Denken zusammengeschrieben. Oder schreib mir einfach an meinen Pseudonym bei Instagram, Sinai Halbinsel. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge. Und bis dahin, denk immer daran, glaub nicht alles, was du denkst.